0: Konsolenkino-Fans, wir sind wieder zurück und wir, das sind, jetzt werde ich es zum ersten Mal richtig machen, mein Freund Max und ich. Schon bin wieder falsch, ich bin nicht dein Freund. Okay, ich wusste, dass jetzt sowas kommt. Bekannter. Es, 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 äh, es ist einfach, es sind Fettnäpfchen, die lauern überall, ich kann es einfach nicht richtig machen. Also das ist mein entfernter Bekannter Max <lacht> und ich bin Markus. Gut, Markus, ja, um und was heute? geht's denn heute? Und heute haben wir wieder, wie ihr wahrscheinlich in der Podcast-Beschreibung oder im Titel schon gelesen habt, wieder eine. Wie, wie sagen wir dazu? Ein, ein also wir, haben, wir haben jetzt quasi wieder die. <lacht> wir haben jetzt wieder die Rubrik, in der es quasi nur um ein Franchise geht. Und diesmal geht es um Bioshock.
1: Max. Erstmal erst sacken lassen. Sprich. Ja, äh, wir haben uns Bioshock äh, wahrscheinlich, wir haben gar nicht mehr so viel drüber gesprochen, aber wahrscheinlich rausgesucht, weil es doch eine auch für die Videospielbranche sehr einflussreiche Serie ist, äh, die bei Erscheinen 2007. Mit dem ersten Teil die Gamesbranche ziemlich durchgerüttelt hat, dann auch mit den Nachfolgeteilen immer wieder für Furore gesorgt hat und die natürlich auch sehr viele Inspirationen von der Filmlandschaft aufgegriffen hat und auch selbst immer wieder für in Spekulationen um eine Verfilmung Thema war und deswegen dachten wir, und weil es natürlich eine Reihe ist, die wir sehr gerne gespielt haben aus verschiedenen Gründen, dachten wir, es wäre ein ganz gutes Thema. Und du hast gesagt, Markus, dass du schon einen Pitch hast. Deswegen will ich gar nicht so viel... Ich, ich habe ich hab schon einen Pitch, den aus. ich Börse
0: vorstellen. Jetzt, jetzt ruhig,
1: jetzt wieder ruhig. Ja, sehr gut. Ich wollte nur noch vorher meine persönliche Erfahrung mit Kontakt zu Bioshock noch äh, preisgeben. Ähm, ich habe das damals... Äh, Das war, glaube ich, noch in einer Zeit, wo ich so an der Grenze zur Volljährigkeit war und gar nicht diese ähm, brutalen Spiele, was Bioshock ja ist, ähm, wirst du gleich noch was sagen, was Bioshock genau ist, hat damit gar nicht so viele Berührungspunkte und Bioshock war damals eines der ersten Horrorspiele, wenn du so willst, die ich gespielt habe und ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ich habe das Spiel selber auch nie besessen, sondern hat es mir damals... ähm, Ausgeliehen und. immer ich mein, nur unter der Ladentheke ja. gekriegt. Auch immer wieder hier, sofort Max, zurückgegeben. Hier, Max, hier hast du
0: wieder dein Rated R-Content.
1: <lacht> oh, es darf mich nicht ein äh, Stück zu so viel verstehen. Sure. Ja. Und ähm, das war mein erster Kontakt damit. Aber jetzt erzähl mal, Markus, um was geht es denn überhaupt in? In
0: einem Titel namens Bioshock. Erstmal noch kurz vorweg, Bioshock, du hast es absolut richtig gesagt, äh, hat die Videospielbranche oder überhaupt die Medienbranche sehr durchgerüttelt und kann wahrscheinlich rückblickend auch wieder als einer der Titel genannt werden, der zumindest dann in dieser Generation, also Xbox 360 und PS3, nochmal diese Debatte angefeuert hat, sind Videospiele Kunst? Und ich würde sagen, mit Bioshock, mit der... Narrative, die da eben zum Tragen kommt mit den ganzen philosophischen Themen und, ja, mit mit diesem ganzen Worldbuilding und Environmental Storytelling, das ist schon wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass Videospiele eben mehr sind als nur ballern. Und, ja, worum geht's in Bioshock? Also, ich meine, es sind sind drei unterschiedliche Spiele. Die ersten beiden Spiele haben ja noch das äh, ja, dasselbe Setting, nur mit, einem, äh, mit acht Jahren Differenz quasi. Aber Bioshock ist auf jeden Fall schon mal grundlegend ein retro-futuristischer Ego-Shooter-Titel. Also die ganze Trilogie ist äh, retrofuturistischer first äh, First-Person-Shooter. Und im ersten Bioshock geht es darum, dass man in eine Unterwasserstadt namens Rapture reinkommt, in der, sage ich jetzt mal, eigentlich... Also in der man vorfindet, dass da die Utopie, die dort gestartet ist von der von idealen Gesellschaft, sich äh, sehr schnell in einen Albtraum, eben in eine Dystopie mhm. verwandelt hat. Ich also muss Und sagen, das ist
1: irgendwie... Diese Gesellschaft, die da entstehen sollte, basiert so ein bisschen auf den Lehren einer Ayn Rand, die ähm, in Deutschland gar nicht so bekannt ist, aber in Amerika unfassbar populär und glaube ich sogar Schullektüre teilweise ist. Die hat sowas wie den objektiven, ähm, objektive Philosophie geprägt und äh, die spielt jetzt nur in Teilen für Bioshock eine Rolle. Da geht es vor allem darum, dass... ähm, mit diesem Rapture, diese, diese Unterwasserwelt, die man im ersten Teil besucht, dass da eine Utopie in dem Sinne geschaffen wird, dass die Eliten eine einen Ort bekommen, um sich voll auszuleben. Also sowas wie ein hochgesteigerter amerikanischer Traum, der frei von moralischen Grundsätzen entsteht und eigentlich nur als Ort dient, um persönliche Visionen zu verwirklichen. Also eigentlich das komplette Gegenteil von Altruismus. Ich glaube, Andrew Ryan, der Gründer dieser Stadt, mit dem man dann auch während der Videospielgeschichte viel zu tun hat, der äh, macht sogar den Altruismus verantwortlich für den Holocaust. Also völlig wer in irgendwelchen Audiologs, die man da abhören kann. Mhm. Ähm, ja, und es ist das komplette Gegenbeispiel dazu, hat sich aber auch nicht so brillant entwickelt, wie Andrew Ryan das gedacht hätte. Und das erfährt man relativ früh dann im Spiel. Machen ja, wir dieser halt. Dieser
0: ganze Hedonismus ist ja dann irgendwo auch äh, eskaliert. Also ich muss sagen, es ist auch echt schwierig jetzt über diese ganzen philosophischen Themen zu sprechen. Jetzt bräuchten wir Benny, unseren Kumpel Benny, der hat nämlich Philosophie studiert. Äh, der könnte uns wahrscheinlich den äh, Objektivismus oder den Utilitarismus, um den es ja auch geht, also Utilitarismus ist doch, glaube ich, so dieses, äh, also es steckt ja schon im Namen drin, es geht um den größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche breite Masse. Irgendwie, so so kann man es wahrscheinlich, also wirklich so unterm Strich abkürzen. Aber das das sind natürlich schwere Themen, die da aber sehr äh, pfiffig, integriert werden in das das Spiel und in die Narrative und es ist eben dieses Setting ist ja total krass, also diese fiktive Unterwasserstadt, Rapture heißt doch glaube ich auch übersetzt Glückseligkeit ähm, ähm, weiß, ich weiß nicht welche Übersetzung ich habe eben
1: auch nochmal nachgeguckt und bei mir war die Übersetzung sowas wie entrückt was ja auch ganz ja, gut passt
0: aber ich ja genau also ich denke es wird beides ich glaube ich habe mal gelesen dass Rapture äh, es, es gibt auch äh, dieses Spiel Everybody's Gun to the Rapture mhm. ich glaube da passt es auch ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher ist natürlich jetzt ein Armutszeugnis für jemanden der American Studies studiert hat ja, aber was gut ist, was sollen wir machen Armutszeugnis
1: ähm, Schande <lacht> raus hier <lacht>
0: Über die Planke. (lacht) Genau. Es ist ein total krasses Setting. Es ist äh, auch alles in so einem art Deco stil äh, gehalten. Scheinbar inspiriert vom Rockefeller Center. Okay, Äh, das wusste ich nicht. Ja, ja, ich habe mir gestern noch mal ein äh, schlaues Video angeguckt, das die ganze Historie von Bioshock äh, wiedergibt. Und auch, weil das ja quasi der der Nachfolger von System Shock ist, also von dieser Mhm. Ego-Shooter-Reihe, die ja damals nur für PC erschienen ist. Da gibt es, glaube ich, zwei Teile nur. Übrigens, sagen wir das nur
1: ganz kurz noch, der äh, Macher von Bioshock Ken Levine, was übrigens auch wieder äh, bezeichnend dafür ist, dass wir häufig über Spiele sprechen, die auch so eine äh, Auteurschaft irgendwie haben. Mhm, Ähm, Der war auch bei System Shock drin und davor, das wird jetzt vielleicht sogar noch mehr Leuten was sagen, bei der Tiefreihe, bei bei, ähm, dem dieser stealth reihe ah, ja, ja, ja. äh, noch irgendwas. Ähm, das war sogar von dem Studio praktisch das allererste Spiel. Und dann kam System Shock, System Shock 2 und jetzt so eine Art geistiger
0: Nachfolger mit Bioshock. Genau, also er war auf jeden Fall der Cre- äh, Creative Director bei Bioshock Teil 1 und bei Bioshock Infinite. Mhm. Bei Bioshock 2 Konzept ja und Beratung. Einen, genau, da, da wurde es ja an einen anderen äh, Director quasi weitergegeben, weil er mit seinem Team dann irgendwie schon dieses eigentlich völlig überambitionierte Konzept für Bioshock Infinite entworfen hat, was sie dann ja auch irgendwann downtraden mussten und sich jemand noch an Bord geholt haben, der dann sagt, okay Leute, wir müssen das ein bisschen entschlacken, weil es geht auch einfach nicht mit der Hardware, die uns gerade zur Verfügung steht, äh, eben in der Playstation 3, Xbox 360 Ära, also wir, wir können das nicht so realisieren, wie wir uns das gedacht haben. Nichtsdestoweniger, ist es ist trotzdem wahnsinnig imposant, also die komplette Trilogie insbesondere was eben dieses Worldbuilding angeht also dafür ist es wirklich ein, ein wahnsinnig krasses Beispiel auch dieses environmental storytelling eben über Audiologs oder über äh, Geistererscheinungen oder sowas mhm. also das es ist es ist schon irre und vor allen Dingen ist es wahnsinnig immersiv bei BioShock Infinite weil BioShock Infinite eigentlich in also das, das läuft in Echtzeit ab Es gibt keinen Schnitt zu Cutscenes, sondern die Cutscenes sind eben homogen integriert. Mhm. Und nur noch mal ganz kurz zum Setting. Bioshock 1 und 2 spielt eben in dieser Unterwasserstadt in Rapture. Teil 1 spielt 1960, Teil 2 spielt 1968 und Teil 3 spielt dann sozusagen im selben Universum, aber im Jahre 1912 beschäftigt sich mit dem Thema des äh, American Exceptionalism. Also dass irgendwie so das äh, amerikanische Volk auch so das außerweltliche Volk ist. Adressiert dadurch auch wahnsinnig wichtige gesellschaftspolitische Themen. Wie strukturellen Rassismus und äh, Fremdenfeindlichkeit, alles mögliche. Also das, das sind schon immer wahnsinnig erwachsene Themen. Die natürlich in einem, ja, in einem Action-Shooter, der Horror-Elemente drin hat. Der wirklich auch sehr, sehr... Äh, Blood, Gore and Violence (lacht) drin hat. Also ich erinnere nur an diesen, äh, wie wie heißt dieser Haken in in Infinite? Für dieses Sky Rail System? Äh, Also mit diesem Haken kann man ja auch Leute den Kopf zermatschen. Das ist schon sehr, sehr splatterig, aber das soll eben nicht davon ablenken, dass da eine wahnsinnig intelligente, schlaue Geschichte erzählt wird. und Lass mich mich nur eine Sache
1: ergänzen, damit wir es gesagt haben, weil es auch einfach ein ikonisches Element von dieser Reihe ist. Der Futurismus wird in der Form auch irgendwie in diese Welt reingebracht, dass es eine Art auf der einen Seite fortgeschrittene Drogen gibt, die zu Mutationen bei den Menschen führen, was am Ende auch zu dieser Dystopie geführt hat, dass die Leute verrückt geworden sind, was Auffällig viele ähm, Parallelen zur Opiumkrise in Amerika hat, aber ähm, mal ohne die Mutation, nur mal das so angemerkt. Genau das ist so ein Element, das dann eine Rolle spielt in allen drei Teilen, übrigens auch irgendwann ja. verknüpft, warum das eine in der anderen Welt existiert und umgekehrt. Und das zweite ist ähm, wirklich auch zu, einer, zu, äh, zu einem Titelhelden geworden, wenn man so sagen will, sind die Big Daddies und Little Sisters, zwei ja. Figurentypen, die seit dem ersten Bioshock eine große Rolle spielen, die nach der Dystopie entstanden sind. Ich weiß nicht, die Big Daddies werden, werden eine Art, die haben in dem Spiel dann die ähm, Funktion, dass wie riesige Taucherglocken in denen Menschen drin stecken und die beschützen diese Little Sisters, kleine Mädchen, die irgendwie das sogenannte Adam aus toten Körpern rausziehen oder von Menschen. Also Adam ist ja, glaube ich, diese Droge dann, ähm, die die zu diesen Mutationen auch führt. Und diese Mädchen und diese Big Daddies leben in einer Symbiose und sind, glaube ich, einfach nach nach dem Zusammenbruch der Stadt entstanden, und Big Daddies, weiß gar nicht, die gab es schon vorher in der Gesellschaft, waren dann aber mehr so Sicherheitssysteme. Ähm, ja, ich man mir sieht dann doch auch,
0: glaube ich mal, in, in Sequenzen dann, wie die auch, also logischerweise, weil sie auch Taucherglocken haben und weil es ein kompletter Tauchanzug ist, wie die draußen Reparaturen an, an der ja, Stadt ja. eben äh, durchführen, mit, mit Schweißgeräten beispielsweise.
1: Genau, und im zweiten Teil geht es, glaube ich, auch darum, dass man den allerersten Big Daddy spielt. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht mehr ähm, man, genau man weiß, auf jeden was... Fall die,
0: einen, man spielt einen äh, Big Daddy-Prototypen. Prototypen,
1: ja. ja. Ich weiß nicht mehr ja. genau, was die Funktion war, bevor das alles hops gegangen ist in dieser Gesellschaft, aber danach sind sie auf jeden Fall ein wesentlicher Gameplay-Bestandteil auch, weil die Big Daddies sowas wie Endbosse sind in dieser Welt, ähm, gegen die man sich zur Wehr setzen muss, wenn man sie entdeckt, obwohl die tatsächlich als schlafende Riesen auch teilweise dargestellt werden. Also gar nicht, dass die sofort auf dich losgehen, sondern eher so, wenn du zu nah an diese ihre Little Sisters
0: herankommst, also dem Beschützer ja, man hat enorme Gameplay-Varianz, wie man eben in diesem Spiel vorgehen möchte. Also man hat ja auch diese ganzen Rollenspielelemente, man kann seinen Spielstil natürlich irgendwie anpassen. Man kann überlegen, welche von diesen, ja, wie wie sage ich jetzt, von diesen Superhelden-Fähigkeiten man im Endeffekt anwenden will. Also verschießt man jetzt irgendwie Blitze oder verschießt man jetzt Schwärme von Bienen Mhm. beispielsweise. Also schon auch ein bisschen... Ich will nicht sagen ein Trash-Element, aber schon auch so ein bisschen B-Movie-Element, so ein Stück weit. Also klar, ist jetzt die Frage, ist das das B-Movie? Also niemand wird heutzutage ernsthaft argumentieren, dass Superheldenfähigkeiten irgendwas mit B-Movie zu tun haben. Aber es es wirkt natürlich schon so, so ein bisschen krass, auch so dieses Man hat auf der einen Seite diesen Politdiskurs und diesen philosophischen Diskurs und dann hat man halt diese Fantasy-Sci-Fi-Elemente drin mit, mit irgendwelchen krassen Drogen, mit denen man irgendwie die, die Welt äh, und, und sich selbst irgendwie den, den genetischen Code verbessert und dann, dann plötzlich irgendwelche krassen Fähigkeiten hat und natürlich ist das Ganze dann dadurch auch zusammengebrochen, aber diese Gameplay-Varianz, die sich dann anbietet, also man hat dann beispielsweise Wasserpfützen oder Öllachen irgendwo liegen, man kann dann überlegen, Wendet man eine Falle an, äh, haut man jetzt Strom, also Blitze quasi rein, damit dann so ein Big Daddy oder die Splicer eben diese mutierten Gegner, diese wahnsinnigen Mhm. mutierten Gegner, um die irgendwie zu bekämpfen, das alles führt zu, zu dieser Kategorie Immersive Sim, also immersive Simulation, dass man eben selber... Also, dass das Spiel quasi an den Spieler überträgt, spiel das Spiel wie du möchtest, es gibt keinen Königsweg, mhm. du kannst das über Schleichen machen, du kannst das überfallen machen, du kannst das über die direkte Konfrontation machen, kannst vielleicht auch gucken, ob es einen Alternativweg gibt, durch den du dieser ganzen Konfrontation äh, entgehst und da sind wir eigentlich schon bei diesem Punkt äh, Spielfreiheit und Spielerentscheidung was ja auch ein zentrales Element der mhm. Bioshock-Reihe ist, vielleicht magst du da kurz drauf eingehen Also Bezug, Entscheidung spielt schon während dem Spiel eine große Rolle,
1: weil man zum Beispiel bei den angesprochenen Big Daddies und Little Sisters, wenn man die Little Sisters dann praktisch über Leben und Tod entscheiden kann, wenn man den Big Daddy besiegt hat, kann man überlegen, ob man die Little Sister verschont, bekommt dafür weniger von dem Adam, das einem selbst auch dazu verhilft, seine Statistics zu upgraden oder man kann sie töten, bekommt dafür mehr von der Droge, hat aber natürlich das Dilemma, dass man praktisch kleine Kinder umgebracht hat, was damals auch eine große Kontroverse war. Und dieses Spielentscheidung wird dann aber noch, jetzt kommt eine leichte Spoilerwarnung für Leute, die den ersten Teil noch nicht gespielt haben, das wird damit auf die Spitze getrieben, dass es am Schluss einen Dreh gibt, dass der. Ähm, Jack genannte Protagonist, der aber relativ gesichtslos ist und zu dem man nicht viele Informationen hat, dass der praktisch das komplette Spiel von einer NPC-Stimme dazu gezwungen wurde, das zu machen, was man machen will, weil es ein Codewort gibt, irgendwie Would You Kindly, also könntest du bitte das und das machen, das wird in dem Spiel immer wieder über so ein Audiolog, wo wir wieder bei den Audiologs sind, dir durchgegeben und am Ende vom Spiel, natürlich macht man das, wenn man als Spieler immer darauf getriggert ist, irgendwelchen Missionshinweisen zu folgen und am Ende kommt eben raus, dass genau das den auch in die Story eingewoben wurde, dass dieser Spruch dich dazu zwingt, das zu machen. Also es, wenn man so drüber nachdenkt, ist es halt wie so eine Schleife, die dir metamäßig bewusst macht, dass der Spieler eigentlich immer auch Sklave des Spiels ist.
0: Genau, um, das ist halt diese ganz diese ganz krasse Metakomponente, dass du immer irgendwie denkst, ja, ich bin ja der Spieler, ich wirke ja jetzt. Es ist ja schließlich ein interaktives Medium, aber du wirst ja trotzdem geführt vom Spiel. Mh. Also in jedem Spiel wirst du vom Spiel ja über Level-Design Missionsdesign geführt. Und hier wird es dir aber plötzlich mal in einem Twist ganz krass vor Augen geführt. Du bist nicht frei. Und dadurch erklärt sich ja auch dieses Tattoo, das äh, der Jack äh, an, an den äh, Unterarm hat. Mhm. Diese, äh, diese Ketten.
1: Ja, ja. Also wirklich auch super viel symbolisch aufgeladen. Und das äh, Tolle ist auch einfach am um Schluss der Reihe, die dann mit Infinite ja abgeschlossen wurde, gibt es noch ein DLC, Burial at sea, das ähm, ein Zweiteiler, das dich nochmal zurückführt von dieser Wolkenstadt, die ja auch eigentlich eine andere Story verfolgt hat, ähm, in eine alternative Version von Rapture. Mit, also man äh,
0: muss dazu sagen, es sind ja eigentlich so Parallelwelten. Es sind Parallel- Parallel-Welten, ja, genau. Also irgendwie geschieht ja alles quasi zeitgleich, was sich ja auch dadurch dann äh, erklärt, dass Elizabeth, also einer der besten NPCs aller Zeiten, in Bioshock Infinite, die hat ja diese, ähm, diese Rift-Fähigkeit. Also die kann ja quasi Portale nicht nur durch die, also nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit mhm. öffnen. Also bestes Beispiel, wenn sie irgendwann dieses Portal nach Paris öffnet, ins Jahr, jetzt lass mich, lass mich lügen, ins Jahr 1983, als mhm. gerade oben am Kino steht, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Mhm.
1: Ähm, und auf jeden Fall. Mit dem DLC wird dann nochmal ein Kreis geschlossen von dem letzten Teil zum ersten Teil. Es wird erklärt, wie die Hauptfigur Jack eben da gelandet ist, wo sie gelandet ist. War damals auch wirklich, fand ich, brillant nochmal eine runde Erzählung abgeschlossen. Und ja, also Bioshock war immer eine Reihe, die auch sehr starke Metakomponenten bei der Erzählung drin hatte. Was vielleicht dann auch für eine mögliche Filmadaption ganz nett wäre. Das könnte man natürlich mit dem Interaktiven nicht machen, aber vielleicht kann man das auch irgendwie anders. Ich meine, es gibt ja auch Filme, die die ähm, vierte Wand nutzen oder durchbrechen ja, und ähm, ja. das wäre so das Äquivalent, was Bioshock versucht hat für das Medium-Spiel.
0: Also, ich sag mal so, der Traumregisseur für eine Bioshock-Verfilmung wäre natürlich Christopher Nolan. Habe ich mir auch gedacht, aber... <lacht> aber der wird, der wird sowas nie machen. Der, ja, der verfolgt wir der, Sollen wir soll also, gerade
1: noch erzählen, äh, wer wer schon mal da dran wollte und warum es nicht geklappt ja, hat. Ja, also
0: ich hätte es auch geil gefunden, wenn der es gemacht hätte. Gore Verbinski war äh, jahrelang im Gespräch. Gore Verbinski, den meisten wahrscheinlich bekannt als Regisseur der ursprünglichen Fluch der Karibik-Trilogie, also Teil 1 bis 3. Wirklich auch ein wahnsinnig fähiger Mann, finde ich. Äh, Rango, sein Animationsfilm, dafür hat er ja den Oscar gekriegt, mhm. auch ein sehr guter Film. Äh, mein Lieblingsfilm von ihm ist äh, das amerikanische Remake von The Ring, weil das wirklich, also un, unter seiner äh, Schirmherrschaft, sag ich jetzt mal, unter seiner Regie, ist das wirklich, das ist ein, ein Horrorfilm-Kunstwerk geworden. Mhm. Also ich mag auch den original japanischen Film, aber bei gore Binski hat das plötzlich eine ganz andere Intensität, ein ganz anderes Pacing und das ist wirklich, das ist auch immer so eins der Paradebeispiele für, gibt's Remakes, die besser sind als das Original? Ja. Mhm. <lacht> und das hat gore Binski damit geschafft und vor oh, drei, vier Jahren oder so hat er doch den Ach, wie hieß der noch? Mit äh, Dane DeHaan, Cure Cure for Wellness. Wellness. Und da hat er ja auch so Gothic-Horror-Elemente durchgespielt. Also gerade deswegen wäre er auch prädestiniert für für Bioshock, weil er eben auch so eine Horror-Affinität hat. Mhm. Die wollten damals sogar Set-Pieces
1: von dem äh, ähm, Wellness-Film nochmal für Bioshock verwenden. Ähm, Wer den Film gesehen hat, wird das vielleicht sogar auch nachvollziehen können. Am Endeffekt ist es dann wahrscheinlich...
0: Set-Designs. was meinst du? Du meinst Set-Designs, oder? Set-Pieces? Du hast äh, äh, Set-Pieces gesagt, so, Set-Pieces ja, ja. ist ja quasi, was weiß ich, hier gibt es eine große Verfolgungsjagd.
1: Ja, ja, nee, nee, ach so, Set-Design, ja, klar. Ja. Auf jeden Fall, das ist dann im Endeffekt an mehreren Komponenten, glaube ich, gescheitert, weil es damals noch nicht den Effekt gab, dass irgendwie die ähm, Film, Filme ab 18 so ein großes Ding waren, wie heutzutage mit Deadpool und werbinski ähm, äh, wollte halt nicht, dass ähm, Bioshock irgendwie was unter 18 wird, also er wollte genau diese erwachsene Vision, die auch in dem Spiel verfolgt wird und das hat damals nicht geklappt mit den Geldgebern, ich glaube Universal hatte ja die Rechte für Mhm. die Verfilmung und irgendwann ist er dann abgesprungen und ich glaube, dann gab es noch einen Nachfolger ähm, Äh, Juan
0: Carlos äh, Frenadio, der 28 Weeks Later gemacht hat, sehr sehr guter guter Zombie Thriller der war dann im Gespräch und mit äh, Verbinski weiterhin als Producer Ja, aber dann dann war das auch irgendwie Also sie wollten ja auch, habe ich jetzt gelesen, als als Technik, um nicht sämtliche Sets dann tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, also physisch analog bauen zu müssen, wollten sie sich auch dieser Technik bedienen, die Zack Snyder in 300 angewendet hatte, eben über diese ganzen Greenscreens. Und dann hätte das ja auch so eine entrückte Atmosphäre dem Ganzen wahrscheinlich gegeben. Mhm. Und wäre auf jeden Fall ich sage jetzt mal, logistisch einfacher gewesen, das Ganze zu erbauen. Wahrscheinlich genauso teuer, weil es eben Stunden gedauert hätte, das digital zu erschaffen. Aber äh, dir natürlich ein bisschen mehr äh, Freiheiten lässt und vielleicht ein bisschen besser arbeitsmäßig geregelt werden kann, dass jetzt nicht du riesige Flächen brauchst, um diese Sets eben aufzubauen. Und da ist es dann aber im Endeffekt auch dran gescheitert, weil die Watchmen-Verfilmung, ebenfalls ja von Zack Snyder aus dem Jahr 2009, das war ja auch so ein, eine Big-Budget-Produktion. Jetzt nicht riesig Big-Budget, aber 130 Millionen ist schon ziemlich viel Geld. Und der Film, so gut er auch ist, hat leider nicht die finanziellen Erwartungen des Studios erfüllt. Ich glaube, das war das. Also ich glaub, das ich glaube, war aber doch Paramount, oder zumindest hat Paramount den bei uns released. Ich weiß gar nicht, ob der Paramount Universal... Ich habe keine Ahnung, du bist der Snyder-Experte. Da bin ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen überfragt, aber auf jeden Fall war das scheinbar auch so einer der Punkte, weswegen die Studios gesagt haben, boah, wenn es Rated R sein soll, können wir aber nicht so viel Geld da reinballern, weil weil Verbinski hat scheinbar ein Budget von 200 Millionen US-Dollar veranschlagt. Mhm. Und da haben sie halt auch irgendwie zu ihm gesagt, ja, was hältst du denn davon, wenn es weniger Geld mehr? Und dann so, nein, ich verwässere die Idee nicht, was ja eigentlich aller Ehren wert ist, Mhm. dass er da künstlerisch sagt, nee, ich stehe zu zu diesem Projekt und ja, im Endeffekt, ich glaube, irgendwann hatte dann auch Ken Wien die Option, ob er jetzt sagt, äh, ja, wir ziehen das durch oder nicht. Dann war er noch irgendwie ein anderer Kreativer im Gespräch, der das dann umsetzen sollte. Und dann hat Wien so viel ich weiß, dann irgendwie zum Studio gesagt, äh, wissen da was? Wir lassen es.
1: Okay. letzte Stand, den ich noch hatte, war aber auch von 2012. So eine Verfilmung ist nie vom Tisch. Klar. Ähm, und deswegen reden wir ja auch drüber, äh, weil es ja nochmal so sein könnte. Ich hau, ich hau dir gerade raus, äh, was ich mir gedacht hatte, weil das glaube ich, relativ schnell geht. Und zwar, du weißt ja auch, dass ich ein Freund davon bin, was jetzt auch bei Uncharted gemacht wird, dass ich versuche, Geschichten zu erzählen, die nicht eins zu eins das Spiel wiedergeben. Und ähm, in dem Fall wäre es trotzdem eine Adaption, weil ihr mir damals zum Geburtstag diesen wunderbaren Roman Bioshock Rapture Oder einfach nur Rapture geschenkt habe. Der erzählt praktisch die komplette Vorgeschichte von dieser Stadtentstehung, auch mit seinem Gründer Andrew Ryan, die Vorgeschichte vieler Figuren, die auch im Spiel auftauchen. Und Hauptperson ist aber ein ähm, gewisser Bill McDunock oder Dunak. Das ist ein. Eigentlich ein normaler Klempner am Anfang, der damals Andrew Ryan, dem, dem Gründer der Stadt, nicht übers Ohr haut bei irgendeiner Fertigungsarbeit. Das, davon ist Ryan so beeindruckt, dass er ihn irgendwie zu seinem Chefarchitekten für Rapture ernennt. Ähm, klingt im Buch alles ein bisschen logischer. Ja, wir wissen,
0: in gerade in Videospielreihen haben Klempner schon... Äh ja. Wahrhaft heroisch ist vollbracht.
1: Klempner haben es immer weit gebracht. Und ähm, diese Geschichte von Bill, der dann auch später sich gegen Ryan wendet, weil er merkt, dass seine Stadt, die er mit erbaut hat, auch vor die Hunde geht, die wird da erzählt, auch ein bisschen minimalistischer gefühlt als dieses Pompöse, das man im Videospiel dann sieht, vielleicht dann auch ein bisschen leichter umsetzbar, aber trotzdem wäre das so eine Geschichte, die ich mir sehr gut als Film vorstellen könnte, weil die noch nicht viele kennen, weil nicht jeder das Buch gelesen hat und weil es der, weil es dann einfach zur Videospielreihe nicht das 1 zu 1 nochmal übersetzt würde, was auch der, ähm, der äh, diesen, diesen Meta-Twist, ähm, das wäre schwierig halt umzusetzen im Film. Ich könnte mir vorstellen, dass man das im Film so macht, dass man den Zuschauer, wenn man ihn auch an der Nase rumführen will, wie das im Videospiel der Fall ist, mit visuellen Reizen versucht, das, den Blick auf bestimmte Sachen zu lenken, die man am Ende auflöst. Das wird gehen. würde Hätte dann mit dem Spieltwist aber nichts mehr zu tun. Das könnte man aber in so einer Buchadaption sehr, sehr gut machen, wenn man sich da was Neues überlegt, was in die Story integriert wird. So, und... Ähm, dieser Hauptdarsteller Bill ist ähm, ein recht ein älterer Mann im, im Roman, was mich irgendwie nicht so gereizt hat für die Besetzung. Ich habe gedacht, warum da nicht einen jüngeren Besetzen, so eine Art, äh, jetzt kommt schon die Analogie, so eine Art Spider-Man, so einfach ein brillanter Jüngerer, der sich für die Stadtkonstruktion einsetzt. Wir
0: nehmen jetzt einfach für jede Videospielverfilmung Tom Holland.
1: Ja, Tom Holland wäre es nicht gewesen, aber fast. Ich hatte nämlich die Kombination, die ich mir für wie dieses Andrew Ryan und... Ähm, und Spielfigur bzw. Äh, Bill Klempner-Konstellation, diese Konstellation zwischen Vater und Sohn, die im Spiel auch eine Rolle spielt, ähm, ist ja so der zentrale Figurenkomplex. Und es gab tatsächlich die Besetzung, die ich gerne dafür hätte, die gab es schon mal in dem Film. Und das wäre Andrew Garfield und Michael Shannon, die schon mal in 99 Homes äh, unter anderem zusammen gespielt haben. Und wer 99 Homes kennt, der wird vielleicht mir zustimmen, dass das zwar ein komplett anderes Setting ist, aber dass die Beziehung zwischen den beiden frisst oder stirbt, unfassbar viele Parallelen hat zu dieser, ähm, zu dieser Weltvision, die in Rapture dargestellt wird. Und wenn man jetzt diesen Bill nicht unbedingt so alt haben muss, wie er sein sollte, sondern auf eine jüngere Besetzung setzen würde, wäre das so echt ein Ding, wo ich mir vorstellen könnte. Und inszenatorisch, Nolan für mein Fuck immer geeignet. Ich habe mir so überlegt, wenn es um Worldbuilding geht, wäre da ganz gut sein könnte. Und ich habe Dune, den neuen, noch nicht, kann man ja noch nichts sehen, kommt ja auch jetzt erst der Trailer. Ähm, aber von den anderen Filmen, Arrival, was dann mit Blade Runner der ähm, der Fortsetzung gemacht wurde, ist halt Denis Villeneuve für mich ein Kandidat, um sowas, Großartige wenn es größer werden sollte, ich meine, Bioshock spielt auch viel in Innenräumen, es wäre auch ein Kammerspiel dann die Hälfte der Zeit möglich bei einer Verfilmung, aber wenn es darum geht, so eine neue Welt zu etablieren, kann ich mir momentan wenige vorstellen, die das, denen ich das mehr zutrauen würde, als ihm.
0: Ähm, mir fällt gerade noch ein, was hältst du von Matt Reeves?
1: Ja, der kann das auch. <lacht> einer der
0: anderen ist, wenigen, die das könnten. Ja, aber Matt Reeves ist halt auch echt geiler Typ, also ich meine, der hat eigentlich, also dieses ganze Planet der Affen Ding, nachdem sie das rebootet haben, das das war ja irre, dass das überhaupt irgendwie gut geworden ist. Weißt du noch, dass wir damals
1: da saßen und das war doch einer der Filme, wo wir es nie gedacht hätten oder wo wir so eine leichte Vermutung hatten, aber... ähm.
0: Genau, weil der Trailer äh, zum zum, äh, Prevolution, der war halt wirklich mies und dann war das aber ein wahnsinnig guter Film und dann... Teil 2 und 3 wurden ja dann von Matt Reeves gemacht und das ist das ist einfach wahnsinnig gut, was der Mann drauf hat. Und er hat mhm. ja sogar Horror-Affinität, weil er das amerikanische Remake zu äh, wie heißt er, äh, So Finster die Nacht gemacht stimmt. hat.
1: Stimmt, ja. Ach ja,
0: Let Me, let me In. Ja. Let Me In mit Chloe Grace Moretz und ähm, wer war der Junge? Warte, warte, war das warte, warte. warte, warte, warte.
1: Ähm, nicht Freddie Highmore, ähm, Smith McPhee, Mac- der, der auch in The Road ah, gut, Cody Smith McPhee,
0: stimmt. Ja. Cody, Stimmt, ja. was, du hast es gesagt. Cody's, hab... Cody Smith-McPhee. Ja, ah ja, okay. Ja. Ähm, äh, ich ich würde tatsächlich einen komplett anderen Ansatz fahren, weil das muss man dazu jetzt noch sagen, durch dieses ganze Paralleldimensionsding bei Bioshock bist du ja völlig frei. Du kannst ja eigentlich alles erzählen und das dann irgendwie mit hier mit, mit einem Hint, mit einem Cue zu Bioshock 1, zu Bioshock 2, zu Bioshock Infinite äh, quasi nochmal so eine so eine latent mitschwingende Anspielung, irgendwie so ein Easter Egg äh, quasi integrieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, dieser Leitspruch, ich glaube, das ist, das ist doch im Finale von Bioshock Infinite, also jetzt auch Mini-Spoiler, aber dann heißt doch There's always a man, there's always a ja. city, there's always a lighthouse. großartig Und diese drei Komponenten brauchst du halt einfach nur. Und sonst brauchst du nix, im Endeffekt. Und ich habe mir jetzt überlegt, jetzt pass auf, jetzt, jetzt wird es ein bisschen fancy, jetzt äh, hole ich mein Notizbüchlein raus, denn Ich zitiere, Markus Schuh, Genesis 3. (lacht) Ich habe mir überlegt, wie geil wäre es denn, wenn das quasi Found-Footage wäre. Weil wenn du Found-Footage machst, hast du die Ego-Perspektive auf jeden Fall drin. Mhm. Und ich habe mir überlegt, man hat so ein ehemaliges Kriegsreporter-Duo, also einen Journalisten und einen Kameramann, der hat dann quasi äh, an der Kamera auch ein Mikrofon dran und die machen ein Porträt über Rapture oder über Columbia oder über eine... Komplett neue Stadt, die eben auch so ähnlich ist. müssen wir sich dann natürlich überlegen, was man dann als philosophisches Grundkonzept hat, das drunter gelegt wird. Aber genau, also das ist die Idee, vielleicht der Anlass, so gegebenenfalls 30 Jahre Stadtjubiläum und sie gehen dann eben hin und sollen dann ein Porträt dazu machen. Doch dann geschehen halt irgendwie merkwürdige Dinge vor Ort und sie merken, dass dort irgendwas nicht ganz koscher ist und versuchen das Mysterium aufzudecken. Und dann hast du am Schluss so den Twist, der Reporter wurde dort geboren. Hat mhm. das aber vielleicht auch verdrängt. Und alles spielt aber in der Jetztzeit, aber es hat vielleicht trotzdem diesen Retrofuturismus. Also es ist vielleicht eine Stadt, die dann aber in den, was weiß ich, in den 50ern sozusagen vom, vom Art-Design irgendwie stecken geblieben ist. Mhm. Und ich habe mir überlegt, ob man im Prolog quasi noch so ein Cross-Cutting macht. Zwischen Archivaufnahmen, also Rapture oder Columbia oder eben eine andere Stadt wird gebaut und so ein Killer oder eine Sekte äh, treibt sein, beziehungsweise ihr Unwesen und jemandem geht dem Ganzen in die Falle und das ist dann quasi so der Aufhänger. Dann hast du das am Anfang vielleicht auch noch, also du hast die Archivaufnahmen, die dann sozusagen so Third-Person-mäßig sind, weil halt jemand eine Kamera draufhält und dann nicht in der Ego-Perspektive, aber den Killer könntest du dann auch oder die Sekte in der Ego-Perspektive zeigen. Und das wäre quasi ja, das, das wäre irgendwie meine Idee. Und der Prolog müsste dann enden mit der Aussage des Erbauers, willkommen in Utopia. Und du merkst halt schon, okay, da ist da liegt was ziemlich äh, im, im Argen. Mhm. genau Und dann hätte man auch irgendwie so diese, diese ego puv Perspektive erklärt, weil man es eben als Found Footage macht.
1: Mhm. Hast du noch irgendwelches Personal dafür?
0: Ja, also tatsächlich jetzt nicht für, für die Figuren, weil ich mir die Figuren jetzt halt, also quasi. Ist das, ein Original Marcus. Das, das ist ein Original Marcus. Das ist ein Original Markus, genau. Aber wenn, wenn man jetzt äh, den Booker de Witt oder die äh, Elizabeth nehmen würde, dass die vielleicht noch irgendwie dabei sind in einer etwaigen Verfilmung, habe ich mir gerade überlegt, also ich finde von, von der Statur her und so und von, von der Grimmigkeit, ich will zwar nicht mich immer beim Marvel Cinematic Universe bedienen, aber Booker de Witt wird schon sehr gut zu Chris Hemsworth passen. Und äh, was auch gut ist, äh, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, aber Josh Duhamel oder Duhamel, wie auch immer. Duhamel, immer noch. (lacht) Duhamel, äh, der der wird, glaube ich, auch ganz gut passen als als Booker DeWitt. Und als Elizabeth ist dann wahrscheinlich schon einen Tacken zu alt, aber die, die Idealbesetzung fände ich wäre entweder Alison Bree oder Mary Elizabeth Winstead. Mhm. Die hätte ich richtig gut äh, gefunden. Das Gute ist, wir ja.
1: sprechen ja über Paralleluniversen in Zeit- und Raumebenen. Das heißt, eigentlich ist alles möglich. Jede Besetzung.
0: Alles ist möglich. Kathy Bates. Ja. <lacht> heißt die so? Ja. <lacht> Doch, ja. die heißt so, ne? <lacht> Alison <und> Jenny. <lacht> Adam Sandler. Adam Sandler. Mary Streep. Mhm. Ja, genau. Das, äh, das wäre auf jeden Fall mein, mein grober Pitch, meine grobe Idee dazu, weil ich glaube, dann könntest du halt auch diese ganzen Metakomponenten und so gut ausspielen. Mhm. Klar, die Entscheidungsfreiheit rüberzubringen, muss man sich dann halt wirklich was, was Schlaues überlegen, ob man vielleicht irgendwie hingeht und dann in der Parallelmontage zeigt So ein Stück weit wie bei bei Benjamin Button von von Mhm. David Fincher, als er doch diese brillante Montage hat und wenn das nicht passiert wäre und das nicht passiert wäre und das nicht passiert wäre, dann hätte sich die die Figur der Daisy nicht das Bein gebrochen und dann wäre das und das nicht passiert. So könnte man sowas immer regeln, aber ich glaube, also ich ich finde deinen Ansatz auch mega geil, dass man eben wie so eine komplett andere Geschichte und irgendwie eher so die Erbauung oder den, den Downfall erzählt, aber ich glaube, wenn du sowas wirklich so als Found-Footage-Horror-Ding machst und da wird sich eben Matt Reeves auch perfekt anbieten, Mhm. weil er ja mit Cloverfield schon einen der besten Found-Footage-Filme gemacht Mhm. hat. Ja. Ja. Das wäre meine Idee dazu. Gut. Aber auf jeden Fall, nachdem wir uns jetzt so intensiv mit Bioshock wieder beschäftigt haben, ich habe wieder richtig Bock rein, also abzutauchen, (lacht) abzutauchen in die Welt. äh, Brillant, brillantes Wortspiel. Nee, tatsächlich, weil das äh, mit die besten Videospielwelten sind, die man so als Gamer erfahren kann. Und an dieser Stelle, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, gebt Bioshock auf jeden Fall mal eine Chance. Das ist ist schon eine krasse Erfahrung.
1: Hm, Kann ich mich nur anschließen. Kommen wir mal an Schluss?
0: Jawohl. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Abtauchen. Viel Spaß beim Abtauchen oder äh, in die Luft gehen. sag mal das. Weiß ich nicht. Klingt nach Explosion. Das streichen wir. In diesem Sinne. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram. Ja, das am besten ist ja bei Instagram. Was, was ihr von unseren Ideen haltet, wie ihr euch vielleicht die ideale Bioshock-Verfilmung vorstellen würdet, ob ihr es überhaupt für sinnvoll erachtet, dass Bioshock verfilmt wird. Aber ich würde mal sagen, wir sind fest davon überzeugt. Es gibt so viele cineastische Anleihen- und Versatzstücke in der Reihe. Das wird sich schon anbieten. Wir sind trotzdem sehr gespannt auf das, was, was ihr dazu zu sagen habt. Habt ihr die Spiele gespielt? Wenn ja, wie haben sie euch gefallen. Teilt uns alles mit. Teilt uns eure ganze Lebensgeschichte mit. <lacht> Macht's gut. Nein, nicht ich alles. Ich bin Markus, ich Bisschen bin Paul. Und das ist Max, ein also entfernt von ich mir. Ich bin Gast. Hier. <lacht> der, der ist Gast. Gut. Er wohnt jetzt hier. Macht's
1: Tschüss. gut. Ciao.